0: Wir schauen heute nach Frankfurt zur Buchmesse und fragen, wie laut das Echo noch Nachhalt von Slavoj Shiseks Eröffnungsrede am Dienstagabend der Philosoph hatte ja mit seinen Aussagen zu Israel, der Hamas und den Palästinensern für Unruhe und Tumult gesorgt. Außerdem bewegen wir uns heute zwischen Keramikern und Knipsern. Heute Abend eröffnet in München im Museum Brandhorst die neue Ausstellung »This is me, this is you«, die Eva felten fotosammlung Wir konnten schon vorab einen Blick drauf werfen. Und dann freue ich mich auf den Besuch von Wolfgang Lösche, Keramikforscher vom Ammersee und langjähriger Leiter der Galerie Kunsthandwerk in München. Jetzt verabschiedet er sich mit einer letzten Ausstellung in den Ruhestand. Und wir stellen die neue Netflix-Serie
1: Bodies vor. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
0: Wie alt kann man im Popzirkus werden? Das ist auf jeden Fall schon mal die falsche Frage, wenn wir über Priya Ragu sprechen. Die Schweizerin mit Wurzeln in Sri Lanka hat mit 35 erst so richtig angefangen mit der Musikkarriere. Ihr Debütalbum erscheint dann obendrein beim großen Plattenlabel Warner. Sando Sam, der Albumtitel heißt auf Tamilisch Glück. Und wir hören jetzt ein Stück von diesem Glück. Vacation, hier ist Priya Ragu. Die 75. Frankfurter Buchmesse hat inzwischen auch fürs breite Publikum eröffnet. Im Mittelpunkt der weltgrößten Bücherschau steht Gastland Slowenien. Derzeit aber noch nicht so, wie sich das slowenische Buch und Verlagswesen das vermutlich gewünscht hatte. Überstrahlt oder besser überschattet wird der Messeauftakt vom Auftritt des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek. In seiner Rede zur Messeeröffnung am Dienstagabend verurteilte er den Terror der Hamas und forderte gleichzeitig auch Verständnis für Palästinenser. Über die Reaktionen auf die Žižek-Rede und darüber, wie sehr der Nahostkonflikt die Buchmesse beschäftigt, Stefan Oschwat.
2: Der Nahostkonflikt überschattet auch die Frankfurter Buchmesse. Sorge um Israel hatten die Diskutanten auf einer Veranstaltung des Penn Berlin, allesamt Israelis. Meron Mendel etwa, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, ist selbst in einem Kibbutz groß geworden. Die Orte des Schreckens jetzt müssen erinnert werden wie andere Orte des Bösen, sagt er.
3: Wenn wir Butcher sagen, wenn wir Srebrenica sagen, weiß jeder, das ist das absolute Bösheit. Und darüber kann man nicht verhandeln, das kann man nicht kontextualisieren, das kann man auch nicht erklären. Und deswegen, die Analysen kommen erstmal später, nachdem diese Anerkennung stattfindet. Ich denke, wir sind noch nicht da. Wenn das Wort Beeri, wenn das Wort Nachal-Oz, wenn das Wort Kfar-Asa, das sind die Orte des Schreckens, nicht in jedem Kind in diesem Land und am besten weltweit, eingraviert werden als Orte des Schreckens, als absolute Bösheit, Solange es das nicht so ist, dann würde ich sagen, warten wir mal erstmal mit der Kontextualisierung.
2: Mendel bezog sich auf die Rede des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek zur Eröffnung der Buchmesse. Er hatte die Terrorattacke der Hamas verurteilt, aber auch angemahnt, die Lage der Palästinenser nicht aus den Augen zu verlieren. Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die den Kanzler bei der Eröffnung vertreten hatte, wehrte sich gegen dieses Ja-Aber.
1: Das Problem ist, dass er nicht in der Lage oder nicht willens war, einfach anzuerkennen, was dieser 7. Oktober bedeutet hat, an entgrenzter Gewalt, an Barbarei, sondern dass er es zwar angesprochen hat, aber mit dem Wort aber relativiert hat. Es braucht eine klare, glasklare Verurteilung dessen, was da passiert ist. dann, später, viel später, wird man weiter diskutieren. Und wenn das so da steht, ohne das Wort Aber, dann können wir weiterreden. Und das hat mir gefehlt.
2: Die Eröffnungsrede Zizeks war mit Buhrufen und Zwischenrufen quittiert worden, die der Philosoph erregt beantwortet hatte. Der in Wien lebende Autor Doron Rabinowitsch sagte zum provokanten
1: Start der Buchmesse: Es war meiner Meinung nach keine gute Rede. Sie war meiner Meinung nach nicht konzis. Das allein ist noch kein Skandal. Ich finde es aber auch in Ordnung, wenn man dann irgendwas dazwischen ruft, ist auch kein großer Skandal. Da hat der Vorsitzende der Buchmesse vollkommen recht gehabt. Es ist gut, dass er was nicht so Gutes sagen konnte. Es ist gut, dass dazwischengerufen worden ist. Darüber kann man diskutieren. Aber ich kann dann auch kritisieren, dass das nicht die richtige Kontextualisierung ist und dass das auch nicht wirklich der richtige Kontext war. Das glaube ich.
2: Zizek hatte auch kritisiert, dass die Verleihung des Liberaturpreises an die Palästinenserin Adania Schibli verschoben wurde. 600 Autorinnen und Autoren hatten sich in einem offenen Brief dagegen gewandt, aber auch der Pen Berlin, dessen Sprecherin Eva Minasse sagte,
1: Meiner Meinung nach gibt es keinen Eklav. Dafür ist doch eine Buchmesse auch da. Wenn alle dann der Weihrauch schwenken, weil der Redner das gesagt hat, was man selbst schon seit 20 Jahren denkt, dann kann man sich die ganze Angelegenheit schenken. Und deswegen auch noch mal, Adania Schiblis Preis von Verleihung hätte stattfinden müssen.
2: Arabische Verlage sagten ab, die Stände der Vereinigten Arabischen Emirate von Kuwait, aber auch Indonesien und Malaysia sind leer. Eine Reaktion auf die Verschiebung der Preisverleihung an Schibli, so der Sprecher der Buchmesse. Auch der israelische Autor Tomer Dotan Dreifuß bedauerte, dass Schibli nicht an diesem Ort in Frankfurt geehrt wird.
3: Das ist
0: bedauerlich. Ich hätte mir gewünscht, dass die Buchmesse doch den Platz gefunden hätte. Erstmal palästinensische Stimmen zu haben und ich glaube, es könnte diese Buchmesse im Sinne von Debatte und Meinungsfreiheit bereichern. Der Krieg in Israel und Gaza überschattet die Frankfurter Buchmesse. 8.38 Uhr, sie hören die Bayern 2 Kulturwelt. Und Wir kommen zu einem für die Kunstwelt erfreulichen Menschenschlag. Die Spezies des Sammlers und Schenkers. Und in unserem Fall Sammlerin und Schenkerin. Gemeint ist die Münchner Kunstsammlerin Eva Felten, die darüber hinaus auch sehr aktiv ist bei den Freunden der Pinakothek. Sie hat weit über 400 zum Teil ikonische Werke berühmter Fotografen aus den letzten knapp 100 Jahren dem Museum Brandhorst überlassen. This is me, this is you, die Eva Felten Fotosammlung, eröffnet heute Abend und Barbara Knopf war für uns vorab schon im Museum Brandhorst.
1: Diese Fotosammlung will Menschenbilder zeigen. Und dann wird man magisch angezogen von vier Fotografien, auf denen Wasser zu sehen ist, nur Wasser. Die Brechung des Lichts auf seiner Oberfläche, seine Farben, Strudel, die Bewegung, Tiefe. Vier Ausschnitte der Themse. Eine Arbeit der amerikanischen Fotokünstlerin Ronnie Horn. Und schon ist man im ganzen Schlamassel der Fragen, die das Medium Fotografie aufwerfen kann. Was zeigt sie? Wer hat sie gemacht? Was sehen wir? Ausschnitt, Blick, Perspektive, Standpunkt.
4: Jedes Bild ist die Temse, aber keines ist gleich. Man kann auch keinen Menschen, also die Identität eines Menschen in einer Fotografie einfangen, weil er genauso wandelbar oder im Fluss ist. Also es sind eigentlich Selbstporträts, finde ich. was ist ja wie eine Begegnung der Fotografin mit dem Wasser, die nicht wiederholbar ist und einmalig.
1: Monika Bayer-Wermuth hat die erste Präsentation der eva felten fotosammlung kuratiert, die eine großzügige Schenkung an das Museum Brandhorst in München ist. Eine schöne Frau in einem blutroten Kleid vor einem Schuppen am Rande einer gleißend hellen Landschaft. Der Boden, auf dem sie steht, rot glühend. Sie wird beäugt, eine Außenseiterin. Die indigene australische Fotografin Tracy Moffat stellt die Frau selbst dar auf diesen inszenierten, großformatigen Fotografien. Keine zusammenhängende Erzählung, eher Schlaglichter, in denen unterschwellig verhandelte Gefühle hochquellen. Machtansprüche, Begehren, Gewalt. Der Zyklus Something More aus dem Jahr 1989 war der Beginn von Eva Feltens Fotosammlung.
4: Eva Felten haben oft Werke angesprochen, die nicht auf den ersten Blick lesbar sind und die sie in irgendeiner Form ihre Sehgewohnheiten herausgefordert haben. Auch dieses Ja, undurchdringlich. ähm. This
1: is me, this is you. Der Titel der Ausstellung ist Einladung und Abgrenzung. Wer wird in einer Fotografie sichtbar? Bis wohin geht die Nähe? Wie weit ist die abgebildete Intimität immer auch ein gewaltsamer Akt? Jitka Hanslova porträtierte Frauen in New York Ende der 1990er Jahre. Vor anonymer Stadtarchitektur, aber aus der inneren Statik ihrer Haltung, schält sich ihre Individualität heraus. Als griffen die Fotografen und Fotografinnen den Titel des legendären Porträtprojektes von August Sander auf, Menschen des 20. Jahrhunderts, durchzieht die gesammelten Fotografien die Frage, in welchem Bezug stehen der Einzelne und die Gesellschaft? Ikonische Bilder von Robert Frank, Walker Evans, sind in der Sammlung. Die Einblicke in die queere Szene in den frühen 1960er Jahren von Diane Abus und die niederländische Fotografin Rineke Dijkstra und der Zauber ihrer noch nicht ganz aus dem kindheitskokon geschlüpften Jugendlichen.
4: Also sie wartet, glaube ich, auch in ihrem fotografischen Prozess immer relativ lange ab. Also es gibt sehr viel Zeit für die Dargestellten, sich in dieser Pose einzufinden. Und dann entsteht so eine ungelenke Bewegung und ich finde, sie schafft das, genau diese Momente, dass in denen auch so ein Kern steckt, der ganz authentisch ist und der diese Bilder auch so entsprechend macht. Wie vehement sind die Eingriffe?
1: Diana Lawson entwirft hochdetaillierte afroamerikanische Familienstillleben, wie aus einem Fotoalbum. Erfundene, aber verdichtete Wahrheiten. Isaac Julian hält eine Antirassismus-Demo 1983 dokumentarisch fest in schwarz umrandeten Kontaktabzügen. Who Killed Colin Roach? Beide Male geht es um politische Sichtbarkeit. Es ist das Privileg, der Fotografie Bilder zu großen Fragen zu finden, sie aber unbeantwortet zu lassen. Wie in der titelgebenden Serie This is me, this is you. Ronnie Horn fotografiert ihre grimassierende Nichte. Und präsentiert sie doppelt. In Wirklichkeit aber sind Sekunden zwischen den scheinbar identischen Fotos verstrichen. Es wird nie genug Bilder geben für das Nichtzufassende.
4: Am Anfang denkt man, ach, ja, das ist zweimal das gleiche Raster aus Bildern. Aber erst wenn man den Blick hin und her gleiten lässt, dann kann man sehen, dass es eben zwischen diesen kurzen Momenten große Unterschiede gibt, was auch in den Gesichtszügen, in der Mimik dieser jungen Personen passiert. Das Gesicht von Georgia Loy, die Identität, die lässt sich eben nicht in einem Foto fassen, die lässt sich auch nicht in 48 fassen und auch nicht in 96, sondern die sind so vielfältig, dass auch diese Idee oder dieses Konzept immer weiter gesponnen werden könnte.
0: This is me, this is you. Die Eva Felten-Fotosammlung im Museum Brandhorst eröffnet heute Abend fürs Publikum. Und hier in der Bayern 2 Kulturwelt hören wir wieder rein in unser Album des Tages. San Sam von Priya Ragu. In ihrem ersten Leben war sie Flugblickbegleiterin, aber erst als Profimusikerin hebt sie so richtig ab. Und zwar ganz easy. So heißt diese Nummer nämlich. Es gibt so Tage in der Kindheit, die vergisst man einfach nicht. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte von dem Jungen, der immer so gern auf dem Apfelbaum im heimischen Garten herumgeturnt ist. Der Apfelbaum war nämlich ziemlich krumm gewachsen, sah fast schon aus wie ein Pferd. Also man konnte sehr gut auf diesem Pferd reiten auf diesem Baum. Und eines Tages ist dann der Baum vor lauter Reiten umgefallen. Beim Ausgraben der Wurzel, und jetzt wird's interessant, ist dann was Abenteuerliches passiert. Da ist man mit der Schaufel dann auf Gegenstände gestoßen. Wie eine Schatzsuche muss man sich das vorstellen. Stellte sich heraus, der Apfelbaum, der Garten befanden sich auf einer Abfallgrube einer mittelalterlichen Keramikwerkstatt. Ist das jetzt wirklich so passiert oder haben Sie sich das fast schon so, ja, diese magische Geschichte im Lauf Ihres Lebens im Kopf zusammengetöpfert, Herr Lösche?
3: Das klingt natürlich so, als wäre das eine konstruierte Geschichte, weil es <lacht> ganz lustig klingt und gut klingt. Es ist tatsächlich wahr. Dieser riesige Garten in Dissen am Ammersee ist tatsächlich heute ja auch ein Bodendenkmal voller Scherben. Einer Töpferei und jetzt eine kleine Korrektur, nicht aus dem Mittelalter, sondern aus dem 17. Jahrhundert. Mhm. Keramik ist ja quasi unzerstörbar, wenn es im richtigen Milieu im Boden liegt. Und so kam es an diesem Tag Mitte der 60er Jahre zu diesem ersten Fund einer handwerklich produzierten Fayence in Bayern, in Oberbayern, in Dissen am Ammersee. Auf einem Grundstück, auf dem damals mein Vater auch eine Keramikwerkstatt betrieben hat. Und das war die Initialzündung für eine gezielte Keramikforschung, die dann in diesnam am Ammersee begonnen hat. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dass man Sie noch genau vorstellt. Wolfgang Lösche. Sie
0: entstammen einer Keramikdynastie. Der Diesner Töpfermarkt wäre nicht denkbar oder erzählbar ohne Ihren Familiennamen. Mittlerweile sind Sie ja auch unter anderem seit fast drei Jahrzehnten Leiter der Galerie Handwerk in München. Und Sie selber
3: sagen aber auch, dass Sie vor allem Keramikforscher sind. Das hat was mit meiner Ausbildung zu tun. Ich habe mich dann entschieden, nachdem ich die Aufnahmeprüfung an der Keramikschule in Landshut verpasst habe, war dann eine Option, jetzt doch vorübergehend das Studium auszuprobieren. Volkskunde, Kunstgeschichte und Vor- und Frühgeschichte. Und habe innerhalb dieses Studiums mich dann auf Handwerksgeschichte, Keramikforschung, Sachvolkskunde spezialisiert. Also das war die Entdeckung dieser einen Werkstatt in Tissen am Ammersee. Das ist so eine Art Leuchtturmprojekt geworden. Und erst durch diese Funde konnte die Geschichte richtig geschrieben werden. Das heißt, wir konnten dann auch in die Museen gehen konnten da Stücke richtig zuschreiben, Mhm. die falsch inventarisiert zugeschrieben Mhm. waren. Das begann im Stadtmuseum in Weilheim mit einem Faienzgock von 1655. Das Gleiche hat in Bayreuth im Stadtmuseum stattgefunden, im Bayerischen Nationalmuseum. Und so haben sich diese Mosaikstücke gebildet. Die handwerkliche Fayence, da gibt es nur ganz, ganz wenige Beispiele in Deutschland. Jetzt haben wir sehr viel geredet und erfahren über Keramik
0: in der Vergangenheit über Diesen, über die Geschichte. Natürlich ist diese Geschichte auch mal sehr mit ihrem Vater verbunden. Da gab es ja auch im Mai auch noch eine Jubiläumsausstellung zu seinem 100. Geburtstag. Ernst lösche seine Objekte sind begehrte Sammlerstücke bis heute. Wenn wir mal so in die Gegenwart schauen, in die Zukunft, welche Rolle spielt denn Keramik eigentlich noch in unseren Zeiten welchen also das, Stellenwert?
3: Ja, das ist eine interessante Frage, weil das ist eine Wellenbewegung, die ist, das können Sie verfolgen über die Zeit und über die Jahrhunderte mehr oder weniger. Vor zwei Wochen habe ich zwei Artikel gelesen über mhm. den keramik der momentan gerade herrscht. Und Man kann das sehen, dass wieder viel mehr Keramikausstellungen auch in Museen gezeigt mhm. werden als vor 15 oder 20 Jahren. Das ist absolut mhm. wieder im Kommen. Man merkt es auch an den Ausstellungen, die stattfinden und man merkt es auch an einer ganz simplen Geschäftsidee, nämlich bei den Leuten, die die Rohstoffe für die Keramiker verkaufen. Die kriegen den Ton und die Materialien momentan gar nicht her, weil es so ein Hype ist. Also in diesem Artikel, den ich da gelesen habe, da stand wortwörtlich, in Berlin geht man nicht mehr ins Yoga- oder ins Fitnessstudio, sondern man geht eine Stunde in das Töpferstudio, um sich mit Keramik zu beschäftigen. Also das ist schon eine momentan auch gelenkte Situation. Es gibt Musik. Videos von berühmten Künstlern, da kommt dann plötzlich eine Szene in der Keramikwerkstatt vor. Man fragt sich schon, warum das plötzlich so ist. Aber das ist nun mal auch eine Art Zeiterscheinung. Wir hatten das Gleiche schon mal in den 80er-Jahren beziehungsweise Mhm. in den 1970er-Jahren. Da war ein wahnsinniger Rang, was Ausbildungsstellen anbelangt hat. Da wollten viele junge Menschen, Schreiner, Goldschmidt, aber auch Keramiker werden. Mhm. Das hat dann, in, also diese End-60er-Phase und 70er-Phase hat dazu geführt, dass unglaublich viele Keramikwerkstätten entstanden sind. Und im Zuge dieser Bewegung sind dann auch die großen Töpfermärkte in Deutschland entstanden, weil die den Absatz garantiert haben. Ein
0: Grund, warum wir Sie eingeladen haben, ist, dass Sie nach fast drei Jahrzehnten jetzt Leitung der Galerie Kunsthandwerk in München, in der Otto-Straße, aufhören mit der Leitung und das Ganze aber noch verbinden mit einer allerletzten Ausstellung, Werkschau. Heute, heute, heute Abend ist die Eröffnung. Donnerstag,
3: 18.30 Uhr, die Ausstellung heißt Ein Herz für Glas. Es ist keine Anspielung auf Werner Herzogs Film, Ein Herz aus Glas, sondern es ist die ganz persönliche, meine ganz persönliche Liebe zu diesem Material, das im Handwerk auf einzigartige Art und Weise verarbeitet werden kann. Mit all dem, was Glas bietet, die Leuchtkraft, die Transparenz, das Geheimnisvolle, das Zerbrechliche, bis hin auch zu den glaskulpturen wie wir es hier auf dem Flyer sehen, diese Hand, die da so ein bisschen Winke, Winke macht. Das ist natürlich auch so ein bisschen eine Anspielung. Auf meinen Goodbye. Auf, mein Goodbye, auf meinen Abschied mhm. aus der Galerie Handwerk. Ein Herz fürs Glas als Abschiedsausstellung, weil mein Herz zwar für die Keramik schlägt, aber noch für vieles andere, was es im Handwerk zu entdecken gibt. Es gibt nicht nur die Eröffnung heute Ihrer Ausstellung, sondern
0: gleichzeitig in Landshut zeitgleich gewissermaßen 150 Jahre Keramikschule wird da gefeiert. Sie, Habe ich es richtig mitgekriegt? Sie haben es nicht geschafft? Sie haben die
3: Aufnahmeprüfung damals verpasst? Ich habe es verpasst, bin aber der Keramikschule Landshut natürlich von Anfang an verbunden, weil die Schule in Landshut im Ausstellungsprogramm der Galerie Handwerk auch eine Rolle spielt. Wir fördern immer wieder Absolventen aus der Keramikschule. Die Nachwuchsförderung in der Galerie ist mir ein ganz großes Anliegen. Und deswegen ist Landsfurt für uns ein wichtiger Partner, auch was die Zukunft im Keramikerhandwerk anbelangt. Ein Herz für die Keramik, aber seine letzte Ausstellung heißt Ein
0: Herz für Glas. Ich sage ganz herzlich Dankeschön, Wolfgang Löscher, für den Besuch in der Bayern 2 Kulturwelt. Vielen Dank auch.
4: Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
0: Was wäre die Popkultur ohne Zurück in die Zukunft? Die Filmtrilogie mit Michael J. Fox Das Mutterschiff aller Filme und Serien über Zeitreisen und Zeitspringereien. Seit kurzem gibt es Zurück in die Zukunft übrigens auch als Musical am Broadway. Und auch in der modernen Serienwelt sind Zeitreisen echte Klickmonster. Die Serie Dark etwa, in der die Menschen munter zwischen Jahrzehnten und persönlichen Abgründen hin und her springen, zählt zu den weltweit erfolgreichsten deutschen Serien auf Netflix. Und nun schickt der Streaming-Anbieter eine neue Serie, aus dieser Kategorie ins Rennen. Bodies ist eine achteilige Miniserie. Klaus Schneider konnte bereits die ersten vier Episoden sehen und obacht, ein Bayer spielt
5: eine wichtige Rolle bei Bodies. London Gegenwart. Während Detective Sergeant Shahara Hassan zusammen mit Kollegen dafür sorgen soll, dass eine Demonstration nicht eskaliert, bricht Chaos aus als aus unerfindlichen Gründen die Straßenlaternen platzen. Hassan verfolgt einen verdächtig wirkenden Jungen. Bis zur Long Harvest Lane, einer schmalen Gasse. Dort auf dem Boden liegt eine nackte, männliche Leiche. Auf dem Unterarm eine runenähnliche Tätowierung, im linken Auge eine Schusswunde.
4: Hier ist Echo 51912.
5: Die Zeittafel flattert zurück ins Jahr 1941. Nun ermittelt im gleichen Revier Detective Sergeant Carl Whiteman. Auch er findet eine nackte Leiche. Derselbe Ort, dieselbe Wunde, dieselbe Tätowierung. Auch hier platzen vorher die Straßenlaternen. Gleiches passiert 1890 und im Jahr 2053. 150 Jahre, vier Ermittler, eine Leiche. Bodies ist aber mehr als ein Whodunit im mystery gewandt. Die achtteilige Serie bringt uns trotz der häufigen Zeitenwechsel auch den privaten Seiten der Ermittelnden näher. Wir tauchen ein in ihre jeweiligen Milieus, merken, das sind keine Helden. Mit Amaka Okafor, Shira Haas, Jacob Fortune-Lloyd und Kyle Soller als Detectives ist Bodies in den Hauptrollen zwar so divers besetzt, wie man das von einer modernen Serie fast schon erwarten muss, doch diese Diversität, bis hinein in die Nebenrollen, kommt angenehm beiläufig daher. Und das nicht ohne Grund, sagt der Regisseur der ersten vier Folgen, der gebürtige Rosenheimer Marco Kreuzpeintner. Es ist nicht so, dass da jetzt irgendjemand hergegangen ist und gesagt wir müssen das Ganze jetzt bunter gestalten, um aus politischen Gründen mehr Leute zu repräsentieren, sondern so sieht London halt einfach aus. Zumindest heute und wahrscheinlich auch in Zukunft. Auch das fasziniert an Bodies. Anhand ein und desselben Schauplatzes werden wir zeugen, wie sich Leben, Werte und überhaupt die Gesellschaft im Laufe der Zeit verändern. Dass viel zwischen den Handlungs- und somit Zeitsträngen hin und her gesprungen wird, stört insofern nicht, als die ausgefeilten Kostüme sowie das sorgfältige Art-Department und Sounddesign jederzeit Orientierung bieten. Und in dem Moment, als Ermittlerin Hassan im Kriminalarchiv darauf stößt, dass andere vor ihr schon am selben Fall dran waren, verbinden sich die vier Stränge. Es wird klar, sie müssen zusammenarbeiten, über die Zeiten hinweg.
1: Das ist unser Toter aus der Long Harvest Lane. Und das ist ein Titelblatt mit einer Schlagzeile, die der Polizei die Vertuschung eines Mordes in der Long Harvest Lane vorwirft, im Jahr 1890. Beide haben das gleiche Tattoo auf dem Handgelenk, dasselbe Symbol wie an der Mauer. Das Mordopfer wurde nie identifiziert. Ein Polizist aus Whitechapel, D.I. Alfred Hillinghead, leitete die Ermittlungen.
3: Das ist eigentlich so ein Filmrätsel, diese Serie. Eine
0: Achterbahnfahrt, wo man nicht so recht weiß, wohin sie jetzt nach dem nächsten Looping gehen wird. Vielleicht sogar eine Achterbahn
3: im Dunkeln manchmal.
5: Welche Rolle dabei Elias Mannix spielt, ein zwielichtiger, aber offensichtlich mächtiger Mann, brillant verkörpert vom Briten Steven Graham, lässt sich nur erahnen. Und spätestens bei der Hälfte der Serie merken wir, es geht um weit mehr als nur um die Lösung eines Mordfalles.
0: Die Miniserie Bodies ab heute bei Netflix. Mit bayerischer Beteiligung, wie wir gehört haben, der gebürtige Rosenheimer Marco Kreuzpeinten hat bei den ersten vier Episoden Regie geführt. Soweit die Bayern 2 Kulturwelt für den Moment. Danke fürs Zuhören, sagt Tobias Ruland. Servus und Baba.